0: En podcast fra VG.
1: Så sa han at norske barn var veldig vakre. You're very beautiful, sa han om barna. Han tar ikke noe om ditt utsatte da.
0: Nei, han tar ikke det. Nei, faktisk ikke. La meg ta det med tilbake til slutten av 90-tallet. Nærmere bestemt som ikoniske årene 1998 og 1999. Årene da E-Type ble funnet i vannkanten i rustning i forbindelse med den internasjonale hitlåten Angels Crying og Stig Van Eyck vant den norske MGP-finalen med Living My Life Without You. Life without you. Perioden hvor unge jenter brakk ankla fordi de insisterte på å springe med buffalosko i gummen og fritida ble brukt til å nappe vekk 99% av øynbryns det var tida då det fortsatt var lov att röka inne på utestaden och få inte att snacka om. Det var fritt fram att trakassera kvinnor på jobb. Eller fritt fram och fritt fram, det kanske att ta lite i. Det har strängt talat aldrig varit lov, men kan bry sig egentligen och är det inte lov att ge klam haller nu? Men det kan vi komma tillbaka till för det är så mycket annat som skedde på den här tiden och som må nämnas. Till exempel det att Annarkå lanserade dataspillet mojaffa spille. der en fyr med ja, en slags gebrokken uttale, norsk uttale da, uh, chains og kepsen bakfrem, kruset rundt i bmw sin på østkanten i Oslo, og plukket opp babes da, som han da altså fikk poeng for å knulle i baksetet. Hvala, voilà, jeg lover deg, vi skal krusa rundt i hele byen, grunnlandsleire, tøyengata, hele driten, få skjutt på kola, skore deg i norsk blindini, hilser på alle våre brodre, men hvor skal vi bygge BMW? Et spill som i for øvrig koste meg veldig med, altså, all den tid i hvert fall hvor jeg ikke så på, ja, Fox Kids TV 1000 eller Pinky and the Brain på Cartoon Network. Du Brain, hva skal vi gjøre i kveld?
1: Det samme vi gjør hver kveld, Pinky. Prøve å overta verden. For Pinky og hans ror,
0: vi har en plass... Å... Og det var årene der valutaen i skolegården bestod i klistremerka, Drocoheads og Pogues, og Britney Spears for alvor klatret seg fra kjøpesenterturné og opp på hitlistene. For ikke å glemme at Scooter stilte et av vårt tids viktigste spørsmål, nemlig...
2: Manchester City!
0: Och själv om i hjärne kunna brukt en hel episode på att finna ut exakt hur mycket fisken till skuter kostade, så ska vi idag dyka ner i något alldeles lite annat. Namle ett helt speciellt möte. Ett möte som togs det utanför slottet en sen höstdag i 1999, då själveste president Bill Clinton kom på besök. For første gang i historien skulle lille Norge få besök av en sittende president, en av verdenes mektigste menn. Men det var ikke Norge som nasjon som fikk mest oppmerksomhet under dette besøket. Hva han syntes om oss, kan han sa oss. Nej, dette är historien om da Bill stoppet opp for en kvinnelig barneskolelærer og såg in i øynene og hele verden stoppet upp. Og etter det ble ingenting det samme. Jeg heter Linnea Myhre, og jeg er ikke kraversjournalist. Men jeg er veldig interessert i alle om du trodde at du ikke trengte, og i dag skal vi tilbake til en viktig hendelse i norsk historie. En hendelse og et besøk som hadde stor politisk innflytelse, og satte Norge på kartet. En hendelse som minner en hel verden på at Norge faktisk fantes, og ikke bare var hovedstaden i Sverige. Et besøk som til tross for sin ganske korta av varighet hadde stor betydning i etterkant, både for statsminister Kjell Magne Bondevik som fikk røyke sigar og greier da, med Bill Clinton, men også for nokken helt vanlige mennesker. For nokken betydde det faktisk alt, og det særlig for en spesiell kvinne. Namlig Ingeborg Heldal. For dere som ikke kjenner til Bill Clinton og hans historie, så må vi ta en kjapp recap. For dette er altså mannen som var USAs president fra 1993 til 2001. Og selv om noen, altså i hvert fall to-tre stykker, ønsker å huske Bill som demokraten som fikk orden på amerikansk økonomi, så er det noe helt annet folk flest husker han som.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, nattop ja. Skandalen med Monica Levinsky. Da USA:s president, til tross for å være gift med Hillary Clinton samtidig, ble beskyldt for å ha hatt et hemmelig forhold med en 21 år gammel kvinnelig praktikant i Det hvite hus. En ung jente med mørkt, fyldig hår og tynne øyebryn. Et selvsikkert smil i en ung kvinnekropp, iført voksenklær og voksenjobb. Da Bill ble beskyldt for att dette skulle ha skjedd, så nekta han. Og det er fortsatt den egentlig å gjøre Till och med under edd så fortsatte han å nekte. Helt til sannheten sakte men sikkert kom frem i lyset, via noen samtaler tatt opp där Monica snakker om forholdet hun har til presidenten.
2: Jeg kan ikke tenke det mer! Jeg vet, jeg vet.
0: Oh my god. Det är detta är alltså om en sexuell relation som ska utvecklas mellan en förälskad ung og oerfaren praktikant och en vuxen gift president. Men Bill har fortsatt att blåneka han, men det är när DNA-has eller närmare bestämt semenhas blir funne på en av Monicas inlölar att han kommer på att den han har hatt en sexuell relation till olika vad. Men inte på det måten det oprinnligen blir lagt fram faktiskt och därför så menar han att han inte har ljöe under en i det helt tatt.
1: I thought the definition included any activity by the person being deposed where the person was the actor in uh, came in contact with those parts of the body with the purpose of intent or gratification and excluded any other activity
0: Nej, så det da altså Bill mener at skal ha skjedd her da, er jo da at det er Monica som har hatt sex med han og ikke motsatt. Og derfor så er det jo selvfølgelig hennes feil, og han er faktiskt bare offeret her som har blitt ufrivillig sugt av en 27 år yngre ansatt. Fy faen altså, jeg hat når det skjer. Og når det er sagt, så er det ikke første gang han blir beskyldt for noen lignende. Bill har allså en rekke ankaraga bakse for att både tracaseert av få greppese på kvinliga kollega tillere Men bill han har så følligr unnar fordi han bill är så god med medkonomi han och det är å tross allt lite viktireän kvinner rätttet dig gå på jobb uten nå riskkere omå det sygennocken for å være grej Kvinna EU tross allt bare ett koncept konstruerert forå till för et stille man og no må faktisk styre verr den här tank och det är det kun man somår till men når det er sagt, saken får konsekvenser, og Bill blir faktisk stilt til riksrett. Men han blir noe frikjent selvfølgelig, og etter et par måneder med ja, litt motgang og jenny, jenny, bla bla bla, og sånn i media, så er det egentlig bare rett tilbake på jobb også, og ansatte en ny praktikant. Mens Monika, hun har mistet jobben, naturligvis. I tillegg til at hun nå blir slørtskjema, fertskjema og latterliggjort i rikspressen. Just another day in America. Meanwhile i Norge. Vi har kanskje ikke president, men vi har statsminister, og han heter Kjell Magne Bondevik. Den kristne presten fra Molde, som klatret seg oppover den politiske stigen, og ble leder for Kristelig Folkeparti. En mann det er for øvrig er veldig lett å like, og som har marsipan som sin favoritt-twistbit, og det vet jeg faktisk for de spurten på Twitter, og som tidligere har vært åpen om tunge tider med depresjon. Det gått et knapt år siden Bill Clinton ble stilt for riksrett for å logge med sin 27 år yngre praktikant. Og selv om verden går videre, og han per definisjon fortsatt er en av verdens mektigste menn og sånn, så er de fleste oppegående mennesker enige om at han kanske ikke er verdens kuleste fyr lenger. Leste anser han rett og slett som en ja, si? utro overgriper med darlende popularitet, og som nå sitt i sitt ovale kontor med ei hånd på pikken, og den andre på den røde atomknappen. Og man skulle tro at han var dømt å sitte der alene til presidentperioden gikk ut, og at ingen hadde lyst til å ha noe med han å gjøre. Men, nei da. For er det en som digger Bill Clinton, så er det Kjell Magne Bondivik. Kjell Magne har nemlig vært på besøk i det hvite hus tidligere han, og de to skal visst nok ha funnet to. Fordi de to skal nemlig være jevn gamle, og Kjell Magne han slår stadig på tråden bort til USA for å høre hvordan det går, spør om noe rå, tjenester, og ja, gud han vet, altså. kanskje sa noen noen M&M's i posten, noen white strips. Men det er en dag på seinhøsten i 1999 at en av disse samtalene går litt overstyrt. Kjell Magne får rett og slett overtanning, og han ender med å invitere Bill på Norges besøk. Kanskje litt på kudd, de vet ikke, men samme det. For det som faktisk skjer er at Bill tar imot invitasjonen, og et par dager senere så er det klart. Bill Clinton, selveste president av USNA, kommer på besøk til Lille-Norge. Begge slår det opp på forsida. William Jefferson Clinton ankommer Oslo 2. november. Det er aller første besøk i Norge av en sittende president. Ja, og så fortsatt den nå, for det er jo selvfølgelig ikke grenser, da, du for hvor spesielle Norge er i den anledningen. At presidenten utelukkende reiser til Norge og ikke har planer om noen andre stans i Europa, forteller hvor høyt prioritert møtet er. Og ja, det er faktisk helt sykt hvor best Norge er akkurat nå. Og hvis vi VG er stolt, så kan du bare tenke deg hvor stolt Kjell Magne er. Bare hør her. Det var en svært fretts bondevik som i går kveld meddelte den helt personlige bakgrunnen for at Norge for første gang får besøk av en sittende amerikansk president. Vi fikk et klart inntrykk av at Bill Clinton virkelig ville besøke Norge. I merket det på at den ville komme Det er altså en stor dag for Kjell Magne og for resten av landet. Endelig blir vi prioritert og sett av utlandet. At det er av en kontroversiell og angivelig overgriper, det får bare være også. For nå er det bare å rydde kontoret, åpne tvistposen og røyke ferdig laksen, for endelig kommer president Bill to Town. Og en ting er nå at Bill kom på besøk for å spise tvist og sikkert prate litt skit med Kjell Magne, men hovedgrunnen til visiten skal vist være i forbindelse med noe ja, fredig midtøsten-greier, som også involverer en del andre viktige og såkalte ettertraktet israelske statsledere. Som jo øker selvfølgelig risikoen for Oslo som et terrormål med omtrent... Ja milliardprosent, og VG skriv at norsk politi vil få sin svetteste dag på jobb nokensinne. Politistyrka fra inn- og utland er nå spredt utover hele Oslo, og kvartaler av byen blir sperret av. VG beskriver det som en to-dagers unntakstilstand. Men risiko for blodbad i Oslos gata det tross, Kjell Magne, han, inviterer. Om en secret service, et par potensielle terrorister og resten av verden zoomer inn på lille Norge, så sitter ei ukjent kvinne og forbereder seg til en litt annerledes dag. Ho heter Ingeborg Heldal og er barneskolelærer for klasse 4A på Uranienborg skole i Oslo. Hun en av de få heldige som får ta med seg klassen sin og stå foran slottet i det bil ankommer, og kan få muligheten til å få et glimt av den skjermerende sølvreven. Og ikke nok med det, det kan til og med henne at du får anledning til å hilse på verdens mektigste man og Ingeborg forbereder seg selv og klassen på oppgaven. Barna øver på å si «Hello, Mr. President!» i et par dager, for den store dagen endelig är her. Presidenten er på vei, og hele Norge våkner med sommerfugler i magen. Pressa har i flere dager spekulert i hvilket hotell presidenten kanskje skal, eller ikke skal bo på, og har store forventninger til kontent de nærmeste dagene. Ingeborg på si side har ingen forventninger. For for Ingeborg så er dette bare nok en dag på jobben. Og hun samler de mørke krøllene sine i en strikk, legger litt farge på lappene. På vei ut av døra kaster bare på seg noe av random jakke, som tilfeldigvis er... En blå kåpe med blå pelskrage, og med det er hun klar for å få et glimt av presidenten. Den er grå dag i Oslo. Regnet ligger lett i lufta, og novemberkulda har offisielt kommet til hovedstaden. De nesten tusen menneskene som har samlet seg opp foran slottet står tett i tett og huttre, mens han veiver spent med norske og amerikanske flagg. Folkemengden strekse nedover langs fortauen av Karl Johan så langt øyet kan se, og sikkerhetsvakter til en verdi av 68 millioner kroner står strategisk plassert rundt. Bevepnet politi i gataen, skarpskyttere på slottstaket. Secret Service med nye motens bluetooth proppa i ørene, og politihelikopteret henger ned lavt over slottet. Høres koselig ut. Første kanon! avfyres en 21-skudd-salutt som en velkomsthilsen, mens folkemassen juble for harde live fekter med flaggen sin. Bilkortesen glir opp mot slottet perfekt synkronisert før de pulle opp en etter en. Og utifra det som viser seg å være en intet mindre enn en svart limo stiger en dresskledd herremann ut med navn Bill Clinton. Han tar et dykt om drag av den tunge høstlufta Idan satte sine mektige bein på norsk jord. Och den första att ta emot president Mittu, eller kungens föregångare, är ingen ringare än prest och statsminister Kjell Magne. Ändeli är den jämnålderns bästa kompisen fra USA här, i Kjell Magnes eget hemland och jätt om Norge nog bli imponerad, nog som i har fått han bil helig en fra det vita hus. Och sammens så slår de madan, några höflig fra så säkert för dem då altså, går upp i riktning slottet for Bill har nemlig ikke kjørt helt til døra, slik som han lett kunne ha gjort nei, Bill har parkert langt ned i veien han og nå ska han også gå hele veien opp til slottet og med alle de tusen sine oppmøtes blikk, samt 68 miljoner kroner våpen, bluetooth og helikopter rett og mot seg, så tar Bill beinafatt og begynner å rusle i retning slottet Folk står tett i tett langs veien opp mot slottet. Bill vinker høflig mens han passerer den, smål takker med kongen, men kjell Magne. Tar ei pause og vinke, nikker og smiler, tar imot jubelen fra den norske fansen. En vanlig dag på jobb for kongen av MeToo, og han nærmer seg sakte men sikkert slottet. Men så, for langs veggen av mennesker, flagg og overtenning opp på fortøvet, står barneskolelærer Ingeborg. Med den blå fuskepelsen rundt skuldrene står en Ingeborg der som et lys i mørket. Det svarte håret krøller seg enda mer i den fuktige lufta, og kulden gir rosa i kinnene. Den hvite tennene åpner seg opp i et stort smil, og den mørke men vennlige øynene inviterer in. Ingeborg gløder. Meanwhile nærmer 55 år gamle bilse slottet. Og det er kanskje mellom ett par utvekslinger med Kjell som spør... Eh «Have you ever tasted the Norwegian cheese called brune ost?» At han legger merke til henne. Ingeborg. De mørke kvinner i folkemengden omringer av barn. Bill bråstoppet. Kan det virkelig være? Han styrer ut i lufta. 68 millioner skattekroner stopper opp og følger blikket til Bill. Holder pusten. Men kjelmangene i bakgrunnen mumler et eller annet. Sikkert noe typisk norsk som You know, Mr. President, we also have a thing called velferdsstart. Men Mr. President hører ikke. Nei, Mr. President har fått øye på Ingeborg Heldal. Og mens Kjell Magnes spør Bill hva favorittvisten hos er, så har Bill nå skiftet retning. Og mens journalister med telelinse og skarpskyttere med AG3 følger skrittene oss, går Bill i retning Ingeborg og skoleklassen hos hos. Og plutselig står han der rätt framför honom världens mäktigaste man och nå sträcker han en hand ut mot Ingeborg och Serro rätt i ögonen och det detta klippet som säger att ska gå världen runt klippet av Ingeborg och Bill i folkmängden filmat på långa avstånd det är svårt att skönna vad som förgår det enda man kan se är att läpparna börjar bevega på sig blickarna börjar Inggeborg drar sig håret, kaste ett osäkert blick till Sia. Eftervert avtar hon trycket, men presidenten blir ståna. Elevan sträcker nu händerna fram mot presidenten, snackar i mun på varandra. Bild tar ej och ej hon och hilst höfligt, ser dem inn i min ögon. Sekunden han går. Det föles ut som en evighet. Han ser upp igen på Ingeborg, smiler. Ingeborg rödme, smiler tillbaka. Så nickar han förvånad og vannet seg tilbake mot slottet. Og med det var det gjort. Og mens Bill Clinton forsvinner inn i det kongelige norske slott for å slå et slag for verdensfreden, står Ingeborg nå igjen alene. Og i det dørene til slottet er lukket, og alle får tilatelse til å forlate sine tildelte Secret Service-firkantene, eksploderer det. For det var altså ikke en eneste journalist som fikk så mye som ett ord med bill foran slottet denne dagen. Nei, den eneste som fikk snakke med han var altså denne tilfeldige kvinna i folkemengden, Ingeborg. Altså er det ho som sitter på alle informasjon, ho som vet alt. Og slik legg samtlige av Norges journalister seg på sprang mot den 26 år gamle læreren. For hva var det egentlig han sa, presidenten? Og hva sa ho? Alle vil nå ha en bit av Ingeborg, av presidenten, og alle vil ha det nå. Og et intervju med TV2 kort tid etter møtet, så forteller hun faktisk hva som skjedde, og som ble sagt.
1: Så sa han at norske barn var veldig vakre. Very beautiful, sa han om barna.
0: Og så sa vi at det var en ære å hilse på ham. Ja, ok, og da hører vi jo her egentlig hvor chill Ingeborg er. Altså, litt forfjamsa da, riktig nok, men det høres egentlig bare ut som at, ja, forstår liksom, at folk lurer og forteller hva som har skjedd, og ferdig med det. Next. Problemet er bara at det helt nok det, alene for journalisterne. For ja da, ja, ja ja vi hører at du sier at han var hyggelig og sånn, og at han skrøyt av barna, at han var så pen og bla bla bla, men det må jo også være lov å spørre.
1: Han sa ju inte om ditt utseende då?
0: Nej, han sa ju inte. Nej, jag förstod det inte. om de inte kommer fram i dessa intervjuan utanför slottet, så er det en aldrig så liten elefant som ligger i den våta novemberluften. For det kan namne vi vara att nokken, närmare bestämt media Norge, syns att Ingeborg Heldal minne om nokken for det kan jo ikke være tilfeldig at Bill Clinton gikk bort til en mørkhåret ung kvinne med tynne øynbryn og rosa i kinnene. Nei, alle er enige om at det må være av en speciell grund. Og det er at Ingeborg rett og slett ligner på Bill Clintons tidligere elskerinne, Monica Levinski. Ingeborg fortsatte å la sin intervju utenfor slottet med elefanten trampe fram och tillbaka. Och själdom ingen konfronterar ju med det sån ordentlig så är det likavärde eneste alle snackar om. Och jag visade en dagen därpå så skrevs det side upp och ner och möte med Bill och denna mystiske kvinna som asså hette Ingeborg Levi. Nej, Ingeborg Heldal. Och nu måste jag bara säga, si jag vet inte vad Ingeborg tänkte under berken möte med Clinton eller men så gjorde alla dessa intervjuarna i efterhand. Men i vil anta at ingen av delene var særlig planlagt eller resisjert. At det bare var sånn det var, og som en av de få som faktisk fikk et ord med selveste presidenten, så var det forvantet av å stille opp og gjenfortelle det glade presidentsbudskapet. Og som Ingeborg, til tross for å være helt fersk i gamet, taklet overraskende bra, må jeg si. Altså, hun opptrådde, samlet, ydmyk, fortalte det hun visste... Men problemet er jo bare at innholdet i selve samtalen mellom de to blir jo i litt kjedeligste laget for rikspressen, som nå har valgt å legge seg på en litt annen linje. Og herfra så er det bare en ting som er intressant. og det er nemlig hvor mye Ingeborg ligner på Monika Levinski Og i samtlige norska aviser så er det nå Ingeborg sitt utseende som er et tema, og Dagbladet mener til med at hun er en trofølgelig. Kopi av Monika. Og selv om det kanskje er litt artig i starten, så begynner nå Ingeborg å syns, at det kanskje er litt ubehagelig. Det går en uke før Bill Clinton-febren legger skal Ingeborg få fred fra både presse og sammenligninger om eget utseende, og Norges befolkning kan endelig trekke blikket tilbake for å fokusere på egen nesetipp. Og det er først nå at Ingeborg kan senke skuldrene og snakke ut om den tøffe tida og hvordan det var å bli kjendis over natta. Til Aftenposten oppsummerer hun på folgende måte. Nei, altså, jeg synes at det er viktig at man tør å være seg selv og at man kan ta ting på sparket. Men akkurat det med å bli kjendis over natta var derimot det hun ville kalle en noe sjokkartet opplevelse. Som absolutt var en slitsomt, også, men ikke liksom ubehagelig heller, liksom. Eh för det enda som Juro littsvatt var nettopp hur de journalisterna och internet såg ut och ville vinkla denna saken som att Ingeborg var den nye Monica Lewinsky. Jag altså, sa, "Koblingen strejfade migke där vi stod på slottsplassen och i eftertid så ser jag att det bilder kan ge associationer." Jag fick en smule panikk på tanken vid att det skulle bli sån avisen ville vinkle det, men det skedde ikke, hellevis. Nå var det jo strengt tatt litt sånn avvinklet, men det er noe greit. Aftenposten intervjuet glir videre, og fra politik Ingeborg Levinski i Heldal og møte på slottsplassen, går vi in i Ingeborg Heldals liv, drømmer og fremtid. Ingeborg kan for eksempel fortelle at hun er singel, eller er single da, som Aftenposten kaller det, og hun har ikke barn selv. Inntil stor stortrives hun med ungene på skolen, som hun har fulgt genom tre år allerede. Til slutt gjenstår kun et spørsmål av intervjuet. Nemlig, hva har Ingeborg egentlig lyst til å bli når hun blir stor? Er det noe å ønske å oppnå? Døra for kjendiseri og rampelyset står jo nå strengt tatt på gløtt, og hvis hun har lyst, så er det nå store muligheter for å smi mens hjärne er varmt. Men hva vil egentlig Ingeborg? Ingeborgs svar er tydlig men åpent. Det viktigste för mig är att ha et gott förhållande till familjen min, att jag trives med det jag gör. Gode vänner, ekonomisk trygghet. Och det säger jag selv om jag lärer. Och det, mina damer och herrar, det är som sånn man ska tänka så. För för Ingeborg så är det inte så viktig vad hon gör, så länge hon har det bra. Så länge hon har smör på brödschiva och en god vän att ringe, så är det egentligen et ett fattat så om hon kändis, lärare eller Monika Levinski, för den sak skull. Det som skjer, det skjer. Som jo betyr at dersom Inge skulle bry seg noe så er det helt greit. Men dersom et eller annet TV-program skulle slå på tråden på hennes 32-tid og spør om hun har lyst til å på besøk, sånn akkurat jeg egentlig, så er hun ikke fremmet for det heller, liksom. Så i det et nederlandsk talkshow ringer og spør om hun ikke kunne tenke seg å på besøk, så si Ingeborg selvfølgelig ja. Og hun pakker med seg sine peneste tresko og en orange boa og sette på et fly. Og det kun for å bli ønsket velkommen på denne måten.
2: Hallo! Hallo! Nysg å møte deg! Å, nysg å møte deg! Jeg vet deg? Ja, du gjør deg! From, from, oh shit, you, you are Monica Lewinsky from, oh, from <laughs> Noorwee. <Yeah>. Ach, verrek, <laughs> ach, verrek, sit down. Hebben we gezien Lewinsky, altijd weer Monica. And you are the oh, girl. Yeah. Oh, fantastisch. <laughs> sit down, please. How was she? <laughs> <laughs>
1: sit down. What's your name? Ingeborg.
0: Ah, vad ska man säga? Si, alltså, detta är ju rätt och slätt ovärdig. Jag må få lov att säga si det. Självom det ju självföljligen inte är väldigt vanskligt att se den komma heller och Inge Borg är nog förberedd oss av altså, för hon står nå i det. Smiler och nickar och tackar för se och lullar av det hela och så tar hon flyge tillbaka till Norge. Klar för att hoppa tillbaka i til det gamla livet, tillbaka till lärepulten. Köper sig et par nya pennor med lukt på flygplatsen kanske till pennaluse. Samtidigt som hon kastar lange blick mot 32 tin som har slutat att ringa. I hvert fall inntil videre. Men så skjer det noe. For innen Ingeborg har rukket å gi opp håpet, så slår selveste NRK på tråden. Nærmere bestemt Fredrik Skavland. Eller, nå vet jeg om det var akkurat Fredrik Hjemself som ringer da, han har vel rukket opp litt Høyt på strå på dette tidspunktet Og har sikkert folk til å ringe for seg sånn Men Ingeborg får i alle fall Et anrop fra NRK Og få dager senere Så sitter hun i stolen hos Fredrik Skavland i Først og sist den andre gjesten i studio er selveste Georg Anker Hansen fra Hotel Cæsar, som er der i en ledning for å nettopp ha dødd da, i samme serie. Og etter å ha småtaket litt med han først, så ønsker Fredrik Ingeborg endelig in.
2: Du det, det finnes enda undeligere ting å bli kjent for. Uh, nå ska vi få inn en her som var väldigt berømt for ett par uker siden, og du husker den sikkert, sendeles. Ni borde du är alltså barnskoleläraren som mötte Clinton på slotsplatsen. Ja. Eh, uh, strikt så skulle väl egentligen dine 15 minuter i rapportlysset varit över nå.
1: Ja, visst det var så mycket som 15 det borde ha så. Men uh, det, det, det ligger
2: an till nå att du kan nästan göra en karriär utav detta här.
1: Ja, kanske. Jag behöver nå tips i så
0: fall. Ja, nei, det blev lipper uppstyren jag hade
1: väntat.
2: Ja, för har du alltså
0: Men utöver det så ville inte Fredrik snacka så mycket mer om Bill Clinton faktisk. Det blir lite sånn storytime om Ingeborg i Nederland, og som om en svensk fyr som har ringt Ingeborg for å ta noen litt snuskeste bilder og greier da. Men det røsjer de seg egentlig ganske raskt gjennom, for Fredrik har nemlig hengt seg opp i en liten ting som handler om noe helt annet.
2: Um, men det mest interessante synes jeg likevel er den debatten som har vært etter din første TV-oppdreden. Mm. For da gjorde du en ganske stor blunder Du er jo tross
1: Ja, det var helt forferdelig Jag tenker min gamle norsklærer Han sitter hjemme og gråter Hva var det du sa? Jeg sa når vi fick vite att vi skulle møte presidenten
2: Ikke sant? Du jeg sa gremmes. når vi fick Dette har vært en debatt altså i Aftenposten Ja, det har vært
1: leserinnlegg Så det <laughs> den
2: gang da, hver gang når Ikke sant? Den gang da, hver gang når Kan vi ta det alle sammen? Den gang da, hver gang når Han forglemmer Han forglemmer
0: Ah, vår tids i forhold til lysme liksom der altså What a time to be alive Men med det sagt Så var egentlig det det altså Før Fredrik da går tilbake til Hotel Cæsar Og Ingeborg forteller til Georg At hun er skuffet over at han valgte Ninni over Ingrid Og Fredrik prøver altså å presse Georg Til å fortelle hva som står i testamentet Noe som han da er død Hvem som får penger liksom Uten at vi egentlig får vite noe som helst men så ser Fredriksenøtt til å runde av intervjuet, og det for å invitere in kvällens musikalske gjester.
2: Nå som du har blitt så utrolig kjent, du kan jo ut i platta som alle som vi kjenner på rett og
1: Ja, jeg har tenkt litt på det da. Men jeg vet ikke, man, må man egentlig ha sangstemmer for å gjøre det? Nei. Nei, da kan jeg gjøre det. Det må man ikke, det kaller du.
2: DDE er allerede ute med platta. Og, og de er ute med en, en juleplate, og en juleplate som for engelskild har fått god kritikk. Her er en smakbit.
0: Og så snart DDE har kastet sin juleglans over studio og sagt takk for seg, slås lyskasteren nå av, og Fredrik viser Ingeborg høflig ut av studio. Men hvis tror at et besøk hos fredagskongen automatisk plasserer deg i boksen kjendis som har kommet for å bli, så må du tro om igjen. For vi må aldri glemme hva slags folk som har vært innom stor til Fredrik. Blant annet han der random youtuberne fra Molde som gikk viralt etter å lage en film hvor han, ja hva da, spiste kaneler og sånt. Som for øvrig var en beint fram rip-off av radioresepsjonen sin krydertest, men dritt i det. Og for ikke å nevne, da Norges styggeste hund fikk komme i studio, som vi jo heller ikke har hørt særlig mye fra i etterkant da. Men uansett, det jeg prøver å si er at dersom du ikke allerede er relativt etablert i det du setter i storen til Fredrik, så skal du jobbe like hardt også etterpå. Og det er også det Ingeborg eventuelt må gjøre i det å forlate den angivelige kjendisfabrikken NRK etter kjenning, med en billig rødvinn og en totebag som takk for innsatsen. Og selv om jeg ikke vet om Ingeborg faktisk hadde lyst å bli kjendis, så tänker jeg at det må være lov å anta at hun ikke har voldsomme motforanstillinger her heller. Men uansett hva hun måtte om det, så spøker de i hvert fall for fremtiden. Og dette kan rett og slett være slutten for både kjendisstatusen og TV-karrieren for Ingeborg. Og det før den i det hele tatt har bynt. Det ble tyst fra Ingeborg sin 32-tid i lang stund. Mediene er ferdige med Bill Clinton, og folk gir fan. Vi har rett og slett andre ting å holde fingrene i, som ja, for eksempel finne ut hvorvidt vi kommer til å overleve årtusenskiftet til 2000, og om det er forsvarlig å bruke alle sparepengene sine på pinne raketta for å feire det som er potensielt the last day on earth. Med andre ord, vi hadde alle vårt. Hva Ingeborg gjør på dette tidspunktet, er det ingen som vet. Kanskje er det noen særoppgaver, eller tentamener, eller hva faen av fjerdeklassingene driver med på denne tida som ska rattes, ikke vet de. Men det er i hvert fall stille fra den kanten, og vi antar at det er fordi hun har funnet tilbake til det trygge økonomiske læreryrket, med gode venner og et godt forhold til familien. Det er tross alt det viktigste. Men det vi ikke vet er at Ingeborg pønsker på noe helt annet. For mens elevene har tegnet didelfigurer i norskboka og forhandlet hvor mange Ole Brumklistre-merker i glins er vært i forhold til et med pels, så har Ingeborg båret på en hemmelighet. Etter at Ingeborg gikk ut svingdøra på NRK, så har hun nemlig vært i kontakt med noen andre i systemet. Og det er i februar år 2000 at nyheten sprekk. Ingeborg blir programleder i NRK. I dag ble en av første som omtaler saken, og med overskriften skjermerte Clinton hentet til NRK, skriver de om hvordan Ingeborg Heldal skal vinne tv-serien for NRK i spørreprogrammet Rik eller Reis. så selvfølgelig bare kan bety en ting for det norske folket, og det er at det er på tide å lete etter feil. Missnøyen brer seg over landet. Det skrivs kroniker om huruvitt Ingeborg förtjänar platsen sin som programledare, eller om hon bara är ett medioffer som borde värnas för offentligheten. Ingen avis kan nämna Ingeborg uten att nämna Bill Clinton och det gör ett stadigt et nummer ut av hennes manglande kompetens. Detta trots för att ingen en gång har sett programmet ensunda. Och på premiärdagen så sitter Dagbladet klar. Ikväll ska Ingeborg Heldal bevisa att hon kan mer än att charmera presidenter. Nå står norske folk for tur. Men før vi begynner med dette, så må jeg bare dele en bit av Dagbladet sitt portrettintervju av Ingeborg, gjort i forbindelse med premieren. Ført i pennen av hele Norges rampejournalist Magnus Roddingen, har han nå skrevet det i tror. Altså, det må være tidenes jævligste intervju. Bare hør på overskriften. Jeg er alt for små pupper til å være bimbo. Det er midtveis i samtalen. Vi har spist og drukket. Jeg sagt at jeg ikke synes hun ligner på Monika Lewinsky. Jeg har lovet å ikke spørre noe mer om Bill Clinton. Mørkt hår, store øyne, ja. Monika Lewinsky? Nej Men det er jo ikke til å utenom, Ingeborg. Vi må prate om mannen med stålhåret. Ja, og til tross for at dette er kanskje den verste åpningen jeg har lest i et intervju noensinne, så svarer Ingeborg, som alltid, høflig. Ja og Bill snakket kanske i ett minut sammen. Det var litt sånn, hvem er du? Så, du er læreren til disse barna. Hm, søte barn. Han var liksom skjømtroll. Typen som kunne vært kameraten til pappa. Veldig sympatisk. Ja, og så bruker Magnus da halvandes side på å gjenfortelle Clinton-historien, og for å så mansplane hvordan det indirekte var Bill som ga Ingeborg muligheten til å nå være programleder, og deretter så lover han at han er ferdig med Clinton, og Ingeborg puste lettet ut. För han plutselig spør... Er du en bimbo? Altså, Ingeborg vet jo selvfølgelig ikke noe annet enn å prøve å svare på dette noe utydelige spørsmålet, og gjør det kvinner ofte gjør når de får sånne spørsmål, prøve å lede bort. <går> Nei, jeg har alt for små pipper til å bimbo. Men så, svare ordentlig da. Men ærlig talt, jeg har aldri utgitt meg for å være journalist, og jeg skal heller ikke levere noe journalistisk produkt. Tre års erfaring som lærer mener jeg er et godt fundament. Ryk eller reis er tross alt familieunderholdning, og jeg hade ikke sagt ja til hva som helst. Jeg står innenfor programmet, jeg har vært med på å det selv, og jeg har gjort mitt beste. Etter alt oppstyret er fallhøyden stor, men jeg håper fall at noen blir positivt overrasket. Och boom Ingeborg altså, that's how you do it. Og jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte altså, At det taker seg altså, ved et intervju Og jeg lurer på hvor mange kvinner som har forlatt rampelyset Utelukkende på grunn av denne type spørsmål og intervjua Eller journalister for den slags skyld Og det er derfor det er så innmari deilig At premiera av Ryk eller Reis går så inn i helvete bra Eller in i helvete bra, det er Men det går ganske bra fra nok til at mandagen etter premiera så presentere VG-programmet som en av ukens vinnere hvor de da kan melde om at Ingeborg Heldal eller Bill Clinton-babyen da, som de kaller også topper NRK-statistikken med over en halv million seere. Og slik fortsatte det. For uke etter uke så slår det norske folk på TV-en for å se Ingeborgs styre-showet. Og til tross for at det kanskje ikke er verdens mest nyskapende program, så lar både barn og voksnes underholdet og stadig flere får sansen for den blie grøtte mjenta. Og det er i det siste program går på lufta at veges anmelder og journalist Stein Østbø oppsummerer debuten i en kommentar med overskriften Helt Heldal. Ingeborg Heldal har kanske den mest famøse inntreden i norsk fjernsynsverden noensinne men har i løpet av sommeren klart å gjøre de fleste kritikere tause. Svenneprøven er bestått, og nå begynner jobben. Ja, og der sa du det altså, steinfuckingsøstby. Det er nå det begynner, og det er nå opp til Ingeborg om hun tar utfordringer. Og det, mine damer og herrer, det kan du fa det med altså banne på at Ingeborg gjør. För att efter ryk eller reis går av luften så får Inge Borg i motsats till en del andra då fortsätta i NRK. Nej, Inge Borg är rätt och slett flink. Men det håller sig fölgelig inte bara att vara flink. Och det stadi något tema som blir bragt på bana. Det første hand om utsäende hennes och hur vi tog egentligen bara få jobbe som programledare i kraft av TOEP som jo selvfølgelig er du umulig å svare på da, uten at du må gå med på at du er pen, så det er noe grei. Og det andre handler selvfølgelig om hvorvidt hun er kvalifisert til å jobbe noe å gjøre, og ikke minst Clinton Gate. Om Ingeborgs karriere bare er et resultat av ett håndtrykk fra Amerikas president, og at hun egentlig ikke kan noe som helst. Og det er i podkasten Bra damer med Guri Solberg i 2018 at Ingeborg forteller hva hun måtte gjøre for å kunne fortsette. Ingen, så
1: jeg tenkte sånn, ingen skal noen gang få lov til å si til meg at jeg ikke er ordentlig journalist. For da, så da blir jeg en ordentlig journalist da. Så gjorde jeg det. Eh, vel, kjempegøy. Eh, Trivede supergodt. Fikk liksom den faglige tyngden. Men det har liksom gjort at jag har kört lite och söka på de jobben jag har lust til, si ja til de ting som har blivit tillbjudet mig og av och till så kan man bli mött liksom sån, ja ja, Clinton dama liksom. Ja. ja du, det var för det som ganska gøyal grejer det. Det se det förte moro, men du kan aldrig si till mig att jag ikke er fagligen kvalificerad
0: till att göra den jobben jag gör.
1: det var superviktigt for mig.
0: Og det tross for at 4A på Uranienborg satt år in og ut og ventet på at Ingeborg skulle komme tilbake, så gjorde hun aldri det. Nei, Ingeborg tok utdannelse i journalistikk og fikk jobbtilbud etter jobbtilbud i årene som kom. Hun jobbet som både redaktør i side 2 og Cosmopolitan, og gikk fra å være skribent i KK til å bli redaktør var deltagit i tv-program som både expert och journalist och det er få i branschen som har ett så gott rykte som Ingeborg. Och Clinten grejen? Assa, altså, get over it. Nej, Ingeborg har allt på stell och ingen kan fortelle ho något annat. Och vis 4A på Uranienborgs skola, den dag i dag fortsatt sitta i klassrummet och väntade på att Ingeborg ska komma tillbaka, så kan ni sitta nu först som sist. Det är bara att ge for Ingeborg har kommet for å bli.